0: Hej och välkomna till Elbilsveckan med mig Peter Sse och dig Kristoffer Gullin. Hallå, hallå Peter. Hur är läget med dig? Jag är eh, jag är läget bra. Det var lite svårare meningen. Jo men tack.
1: Star Wars Yoda där.
0: Ja, precis, precis. Jag har varit uppe eh, lite trött här uppe och producerat nyheter här. Vi hade en liten en intressant eh, små, små prisschock här nu med laddning framöver här på LE som vi ska prata om. och, och Du har varit ute och eh, vaknat mitt i natten och meddelande om nya upptäckter du har gjort om Toyota BZ4X-
1: Ja, jag tror att jag börjar få lite koll på vad den, vem den bilen är för, kan ja, vi säga. Ja,
0: perfekt. Men först så ska vi ju eh, tacka veckans sponsor, Kempower.
2: Tänk om det är lika lätt att ladda sin bil som att köra den. Med Kempowers modellära och skalbara laddsystem laddas elbilar och andra elfordon snabbt och enkelt. Med dynamisk laddning minimeras laddköerna och du kan lätt skala upp antalet laddstolpar. Du känner igen Kempowers unika laddstolpe på den smala formen och den bågformade stödfjädern för lätt hantering av laddkabeln. Skannar du QR-koden ser du hela tiden laddstatusen, medan du handlar eller kanske tar en fika. Du hittar Kempowers snabbladdare på ett flertal laddstationer runt om i landet. Kempower erbjuder laddtjänster för bland annat bensinstationer, depåer, butiker, fastigheter och laddoperatörer. Kontakta Kempower på kempower.com/sweden för en smidigare laddupplevelse. Ladda med Campower.
0: Tack för det Camp Power. BZ4X. Har den någon form av förkortning den? Det
1: är ju BZ4X som är
0: förkortningen. Ja, eller jag menar liksom hur det ska uttalas på något roligt sätt så. Nej, utan det är BZ4X man säger. Okay. Eh,
1: beyond zero. BZ.
0: Fyran är
1: hur storleken på bilen så att det kommer antagligen komma både en trea och en femma. Eller trean tror jag redan är bekräftad men femman har vi inte hört något om. Och sen X står för SUV.
0: Mm-hmm.
1: Ja det var ju logiskt. Så att BZ4X är alltså en elbil beyond zero i storlek fyra eh, SUV-format.
0: Mm. Det är inte den enda suven du har skickat fram traumatiserade meddelanden om utan du har även fått lite insikter om EX30 som vi ska prata om här som huvudämne. Jag är så besviken. <laughs> ja, <laughs> men först så har vi lite snabbisar.
3: Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
1: Yes, och då är det ICCT, alltså den här oberoende transportorganisationen som finns. De har betygsatt olika bilmärken här nu eh, och eh, i princip betygsatt de baserat på hur bra det går på, med, på elbilsfronten för dem. Och det är egentligen bara två som får bra betyg om vi ska säga så. Det är Tesla och BYD som får 83 och 73 poäng varda eh, på en hundra-skala. Då, då. Och då är det framförallt Tesla då, som vinner den här striden. Eller striden striden, men de vinner den här eh, undersökningen som de har gjort. Då är det framförallt på deras teknologi och deras vision. När de får full pot får de på vision. Det får man ju säga om Elon Musk och Tesla att han har ju målat upp en vision som är betydligt bättre än någon annan företagsledare jag har hört. Så att det, det kan jag ändå tycka är helt okej okay, poängmässigt så. Men även BUD får väldigt höga poäng här och även om de inte får lika mycket inom teknologi som Tesla så får de desto mer i marknadsdominans så. det är ju för att de är störst på laddbara bilar i världen. Tesla är ju störst på elbilar men BYD vinner ju laddbart eftersom de är väldigt stora på hybrider. Sen kommer ju ett par andra märken här som håller på med sin omställning och då är det ju de här vanliga som vi brukar prata om BMW, Volkswagen, Via Stellantis gruppen, Via Geely gruppen, Renault, GM och så vidare och så vidare. Längst ner på listan har vi ett par rödmarkerade som får väldigt låga poäng och det är ju biltillverkarna som inte alls fokuserar jättemycket på elbilar egentligen. Och inte direkt är i någon omställningsfas heller. Och då är det Toyota, Honda, Nissan, Tata, Mazda och Suzuki. Och jag blev lite förvånad över att Nissan är där. De har ju ändå varit väldigt tidiga med elbilarna och har sålt väldigt mycket elbilar. Hur många livar har vi inte i världen? Men eh, å andra sidan, just det här betygsystemet när man betygsätter eh, marknadsdominans, teknologi och vision. Då kanske Nissan inte har så mycket att komma med. De har ju varit väldigt stilla stående sedan Lifen kom i princip.
0: Men eh, alla röda utom eh, Tata. Svårt att... Och är, det ska uttala, ja, ja, är det Tata eller Tata? Tata låter roligare. Ja, en aning som är indiskt. Det eh, är ju Toyota Honda, Nissan, Mazda och Suzuki japanska. Och ja. Det verkar ju inte alls ha funnits ett elektrifieringsintresse där. Och det är ju i denna bubblan... Om man får använda det ordet som Toyota har verkat i och kanske också bildat sin verklighetsuppfattning samtidigt som att bolaget har totalt missat att ha öga, ögat, örat mot rälsen i övrigt Så där. Och vi får ju se då de kinesiska bilmärkena ligga högt upp här tillsammans med, med tyskarna. Går Volvo under ett giliråd måste de göra ju. Ja, det gör de nog. Jag skulle gissa på att ganska många går under Geely nu för tiden.
1: Ja. Med tanke på hur stora de börjar bli.
0: Verkligen. Och det är ju omställningsbetyg är det som det står här under rubriken här på nyheten hos Alto elbil. Får Tesla vara med då? De har inte omställt någonting. de tid. De rätt. Ja, det kan man alltid. För det, det, är, ju by- det är ju på globalt då, plan... Och i Kina så, jag menar, i Sverige, så är ju det en liten mikrospelare.
1: Ja, de har ju framförallt fokuserat
0: i Asien. Mm. Och de är ju enorma i Kina liksom. Det de jag ska också säga att Malmös så många elbussar står det byggd på. Så de är ju stora på den biten.
1: Också. Ja, just det. De tillverkar bussar också. Ja. Mm.
0: ja, men det är ju spännande. Det är fortfarande mycket kommentarer på våra YouTube-kanaler om att el- elbilar är en flyga. Så vi får väl se här. Kanske eh, den här listan är omvänd egentligen. Det är Men det så var väl internet också? en gång i tiden hon sa ju aldrig riktigt så ska det var en eh, omskrivning av en journalist nog om det, eh, du eh, är lite sugen på Kia EV9 du är sygen sugen på de flesta bilar, det är ju lite i sakens natur när vi gör detta och när jag säger du så menar jag vi, men visst är Kia EV9 en, en stor eh, säkerligen prisvärd bäst jämfört med exempelvis EX90 det här
1: tror jag kan bli den eh, nya folkfavoriten i Sverige jag tror att den går hem hos väldigt många. Kia är ju, har ju blivit ett väldigt stort märke i Sverige överlag och nu kommer de med sin sjusits elbil här. Volvo har ju räknat bort sig när de liksom lanserar på 1,1 miljoner. Jag tror att det skrämmer bort många. Kan Kia närma sig 900-sträcket här då, då tror jag att de kommer lyckas jättebra. För det de har gjort nu då, det är att de har visat upp den nya Kia EV9 för press, så att man kan få se lite mer bilder, åsikter och tankar om bilen. Och då hänvisar jag till igen alltomelbil.se, Kristoffer där som har varit nere i Tyskland och fått se den här bjessen för första gången. Då. Han har skrivit ihop ett litet reportage om det. Tycker jag verkligen att de ska gå in och läsa, jag lägger en länk till det också i show notes. Men det är egentligen ingenting nytt. Vi har ju vetat specifikationerna och det sen innan. Det Kristoffer reagerar på här det är ju hur gott om de utrymme det är i bilen och hur många smarta funktioner som finns. Bland annat så den här mellersta sätesraden kan man vrida stolarna på så att du kan sitta bakåt mot den tredje raden. Lite mer grupp, samlad liksom. Och just att du kan vrida på den måste ju göra det jätteenkelt att sätta i en barnstol till exempel, tänker jag. Mm. Det kan ju alltid vara ett litet problem, har jag förstått. Men om du bara vrider stolen rätt ut då är problemet löst, tänker jag.
0: Ja, ja det där fixen kommer ju för att fixa det delvis, men det kan vara ja, nej, jag fattar inte det som ingen biltillverkare har egna ungar ibland, tror man. Den får
1: ju dra 2,5 ton.
0: Ja. ja. Det är mycket med den bilen som är imponerande. Så
1: ja, här. det känns som att de har liksom bockat väldigt många rutor. Mm. Det här är ju Tesla Model X, Volvo EX90 det är, det är ju liksom det är de bilarna den konkurrerar med. Bara att den här bilen, jag hoppas verkligen att den hamnar under miljonen för det skulle ju bli den första bilen som faktiskt gör det då. Alla andra ligger ju på över miljonen. BMW iX också som ja. inte bara är för förvisso men det är ju fortfarande
0: en stor bil. Ja, för att om den inte går där, så är det ju ändå... Då är plötsligt så är man ju uppe i Volvopriset pris ja.
1: Precis, och då tappar det lite fokus mm. eller intresset. Eh, som sagt, vi vet ju inte priset för det har de inte släppt. Det ska de komma med under sl- slutet av sommaren eller i Augusti tror jag de sa. Och då ska man även kunna beställa den här bilen. Och de första leveranserna ska förhoppningsvis ske innan året är slut, säger man. Med tanke på att EX-19 försenas till... Vad var det? Q2 2024 nu då? Något när. Ja, hemskt. Då kommer vi alltså se Kia EV9 rulla på vägarna när vi ser den första Volvon rulla ut från fabriken. Vilket monumentalt
0: fiasko Volvo. Kia har ju alltid varit en sån här i fossilbranschen fram tills erbilarna kom och ställer till det så har ju alltid Kia varit... Det market som har typ gått bäst i Sverige bland privatpersoner. Om man räknar bort tjänstebilsförsäljningen mm. som Volvo och till stor del också Volkswagen är med och dominerar så var det liksom eh, Nio, Kia Niro och, eh, och eh, Golfar som såldes privatpersoner nytt sådär. Så att är, Kia är ju en stark, har ju en stark ställning i Sverige Just också för att det är väldigt prisvärda bilar Fast de har gått upp ganska mycket i pris Även Kia
1: De har ju fortfarande sju års bilgar- nybilsgaranti Som lockar väldigt många Och det förstår jag de här, många av de här andra större märkena har ju två-tre år som mest. Liksom. Så då kan det ju vara en absolut trygghet att köpa en Kia istället. Men de är ju inte samma lågprismärke som vi tänker oss, eller som vi tänkte
0: oss att de var en gång i tiden i alla fall. Tänker du på elbilarna nu eller generellt? Bara rent generellt. Ja. Jag har dålig koll på, på fossilbilarna nu för tiden. För jag tänker att det kommer el så är, det, det är så stor del som är priser som inte de kan påverka. Batteri och sånt. Däremot äh, saker som går att påverka är ju äh, laddpriset och äh, nu kommer ju då den stora äh, prischock, använder jag, som jag tycker jag gjorde rätt och äh, Ellie har höjt priserna med 53% för DC-laddning och hela 73% för Ionity. Och vi backar då lite. Så Ellie är ju det här evenemanget som vi har pratat om så många gånger. Och till och med fått lite kritik för att vi pratat om så mycket. Men det är ju så att Ellie har varit ett utländsk i branschen. På, genom att om vi kör utanför hemmet lite mer än normalt. Eller inte kan ladda överhuvudtaget. Så som till exempel Kristoffer Gullin här hemma. Då har Ellie varit ett sätt att spara många, 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 många tusen lappar varje. År för många och månader för många andra. För att det har varit så himla billigt att ladda på just ionity med ett abonnemang hos LD för 165 kronor i månaden eller ännu lägre om man var lite tidigt ute, som Kristoffer återigen. Men här hände det att det blev en förändring. Dels så tog de bort bindningstiden på 12 månader så att det istället är en månad och det var ju vettigt. Men i gengäll då så höjdes priserna med för svensk del enormt mycket. Vi gick från 3 och 30 kronor per kilowattimme till 5 och 70 kronor per kilowattimme för Ionity. Och sen så då kommer det till lite tyska andra laddnätverk ladd- inte bara Ionity. Men det är ju ingenting som är aktuellt för svensk del. Och för DC-laddning då så blev priset i procent, lyckligtvis, att, att 70 procent upp. Men det var ju ändå liksom att, att, att kostnaderna ökade till en nivå som inte längre var, gör att överhuvudtaget är. Vi vinner ingenting på det. För att priset ökar då från 4,95 på DC-laddning till hela 7,53 kronor per kilowattimme och 7,53 kronor per det är ju, då ligger man ju med abonnemang på Ellie så ligger vi alltså över vad det kostar hos alla andra.
1: Ja, jag, jag tror Research tar 7,29 kronor i ordinarie pris.
0: Och det är ju sinnessjuktigt. Men menar, de här som vi tyckte var var dyra Circle K, de kommer vi skrattar att de hade 6 kronor per kilowattimme och åker Q8 hade också 6 kronor per kilowattimme plus minus några rörande. De ligger ju där nu fortfarande, till och med gått ner lite 599 tar Circle K nu och åker q 579 Helt he, liten abonnemang, OKQ8 kan du bara blippa kortet. Varför skulle jag någonsin vilja ladda någon annanstans än hos exempelvis okq där jag bara kör in och blippa mitt betalkort helt plötsligt? Så är det. Jag håller helt och fullt med. Det
1: känns lite som att Circle K och okq nu har börjat lite så här tävla om vem som kan komma lägst för att få locka kunder.
0: Ja, mycket kaffeförsäljning då. Ja, och för min del tävla på kom igen. <laughs> ja, ja. Det där är ju intressant vad konkurrensen ska gå. Så vi kan ju säga också så att det finns ju några också utvalda som kör olika dygnspriser, vilket gör att det kan bli billigt att ladda. Det kan bli väldigt billigt att ladda om vi är uppe på natten eller så. Eller ja, på kvällar och morgnar också faktiskt. Tesla ligger ju mellan fyra och eh, sex... 7 kronor kan de gå upp är inte riktigt 7 kronor nu men mellan mellan 4 och 650 och ligger de på in charge samma sak där eh, 3 och 50 har de varit nere här ser vi här på något och upp på 6 och 50 ungefär då. sen så ligger de på eh, olika eh, alla sen ligger där runt 7 6 7 8 kronor då. Vi har ju också våra utmanare, våra favoriter, våra uppstickare. Refill i Malmö och Elmacken i Gislaved. Och priserna där ligger på mellan 5 och 6 kronor också där. Det har gått lite upp och ner beroende på elpriset då. De är bättre och snabbare på att anpassa efter elpriset. Många nu har sagt så här, men varför... Höjer Ionity-priserna så mycket nu när elpriserna har gått ner. Ja, vi kunde Ionity ha så billiga priser när elpriset var så högt. <laughs> är det var ju med till då. Och eh, till exempel så, det var ju stora köer här i elområdet 4 till Ionity. För det var billigare att ladda på stan med ett elabonnemang Men eh, det där är där nog ingen riktig 100% korrelation. så Utan eh, Ionity har ju enhetspriser och eh, det ska ju då korrelera över hela... Eh, över alla deras marknader och sen så är det ju någonting, någon strategiförändring har ju hänt här för eh, f- jag vet att man är, alltså man är man är dyrare på Pajonnet i meddeliga abonnemang av Pajonnet i själva just nu, jag vet inte om de ska höja sina priser eller ha gjort Nej det har de inte men däremot så
1: kommer de ju med sitt eget abonnemang här när som helst nu 644 kronor per kilowattimme så betalar du 135 kronor i månaden men även Kia har ju höjt sina priser hos Aionity eh, nu så att det verkar ju vara något generellt ut mot partners vad jag, jag vet så har inte BMW eller Ford höjt priserna än men gissningsvis så kommer väl det också snart
0: Mercedes var ju först ut och höjde bara från ingenstans. Man tyckte det var konstigt, Men då var det väl något avtal som gick ut eller någonting. Precis. Det här kommer ju förändra dynamiken helt. Det kommer inte vara de här kurorna på Ionet utanför Circle K i, i vårt ständiga slag på Värnamo. För att det finns, ingen, det finns liksom inget syfte att sitta där och vänta. Det är ju en sak att man kör dit av gammal vana eller enkelhet eller vad det nu kan vara. Men det finns inte längre något syfte för en annan att stå där och vänta utan jag bara gå och, kör och laddar någon annanstans. Och samma sak är det ju den här dynamiken som kommer förändras då när det kommer till laddarna vid där det både finns Ionity och Circle K. Helt plötsligt så finns det, finns det absolut ingen mening att stå och vänta då när det är så att säga billigare än Circle K detta kommer ju dock ta något år för att förändras den dynamiken för att vi som har abonnemangen, det är många nu som tecknar upp här precis innan första juni just för att vi gick ut och varnar för att detta skulle hända. Och det är klart att de abonnemangen löper ju ett år till då. Sen vet vi ju inte vad som händer sen om ett år. Det kanske också har förändrats sådär. Men, men baserat på de som ska få elbil nu så det finns ju ingen som helst mening att betala då månadskostnaderna och sen cementera sig på ens 5,70 då för att det kan, ja, om det sen är 6 kronor eller 1 krona upp och ner kilowattimme så himla eh, mycket betyder inte det va? men för du, dig som inte kan ladda hemma huvudtaget så måste du ha vara en jätteekonomisk smälju uh,
1: Ja, det, det är på den nivån att uh... Om jag inte hade haft tidigare L-abonnemang så hade jag fått fundera på hur jag ens skulle, f- om jag ens skulle fortsätta göra mina långresor. För att, eh, alltså jag är eh, inte någon ekonomisk miljonär på det viset. Eh, jag får ju betala ganska mycket pengar när jag är ute och kör. Och det här... Du det eh, först,
0: Kristoffer Gullina, inte en miljonär för att han kör runt i sina miljonbilar
1: Som jag har fått låna.
0: <laughs> eh, Nej men alltså det, det här är,
1: åker man jättemycket elbil och man laddar jättemycket på polikladdning så var är den räddningen som fanns. Nu så finns det ingenting, det är typ Teslas abonnemang som kommer vara någonting och då är det fortfarande 4-5 kronor per kilowattimme.
0: Med Teslas sammanhang så kan vi ner till, ja precis, vi kan ner, lyckas pressa ner det till fyra någonting. Jag tror säkert att det kommer, kan gå under fyra här strax.
1: Det kan jag mycket väl tänka mig också. Jag tror för mig att det var så 1,65 kronor per kilowattimme som det blir billigare. Och det är mm. ganska lätt att räkna ihop eh, om man laddar mycket
0: publikt. Det är också så, förlåt att jag säger det här, men det är så himla tråkigt med Tesla-laddare. Det händer ingenting på här Nej, det alltså, finns ingen skärm åt. Nej, men det är också så där, De är så väldigt specificerade också. De har inte beroende på om man har 800 och sånt där. Det är verkligen det här att det är inte det är inte den här he, härliga helhetsleverantören. Så. Jag, jag tycker att Tesla har gjort det
1: jättebra på laddstationer och de bygger ut mycket och så, men laddstationerna i sig kan jag hålla med om är inte särskilt roliga de är ju väldigt anpassade för Tesla och ingen annan.
0: Men precis men precis.
1: Men vi får helt enkelt se, jag har ju lyckligtvis abonnemang till december nu med mitt billiga så att jag har inga jag är inte jätteorolig än men ja, efter det får vi väl helt enkelt se vad som händer. För som det ser ut just nu så skulle det vara rent ekonomiskt för mig Bättre att inte köra elbil. Mm. Med de här priserna. Ja. Och det, det. Jag publicerade en video här häromdagen. Lite mer krönika form. Där jag. Eh, ropade ut markägare. Kommuner BRF eh, Och alla andra som. Har boende på sina marker. Att sätta upp laddstolpar hemma. För det är. Det absolut bästa sättet att. Öka elbilen i Sverige. Publikladdning. Ska man inte behöva vara beroende av för att köra elbil. Och man ska inte behöva bo i en villa för att köra elbil. Utan vi måste få upp fler publika laddare vid fler bostadshus. Där Stockholm tycker jag har gjort ett jättebra jobb med att ställa ut publika laddare på allmänna parkeringar. Resten av Sveriges kommuner behöver ta efter.
0: Ja, det behöver de absolut göra. Det är ju skam på tola att, att det finns finns bostadsrättsföreningar som är betroende på det här. Eller det fortfarande är det brandfarligt. brandfarligt? Sätt in här i krutdurk av bensin, olja och diesel i garaget garage och tänd på så ska du se att det kan brinna.
3: Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
4: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Wow.
5: Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
4: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
5: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.
0: denna bil som mer än någonting annat ska förklara varför Volvo ska vara med i elbilsreset. Och för varje nyhet som presenteras så ser jag hur Kristoffer Gullin sjunker längre och längre ner i stolen. För detta var ju lite av din drömbil här när den presenterades. Den har ju inte presenterats än. Den, men... den presenterades som produkt. Ja, alltså
1: det, det jag såg framför mig det var ju en Exen, eller EX90 i miniformat. Och kände, ja, nu, det här vill jag ha. Det. Nu är vi hemma. Vi har fortfarande den här eh, schyssta premiuminredningen med liksom snyggt, det klient. Eh, vi har eh, liksom en bra räckvidd. Vi kanske inte har Lidar eh, på taket. Det struntar faktiskt i. Men att vi har den här kvalitetskänslan som kommer från EX90. Och så säger Volvo bara, nej, 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 nej. Tänk dig EX90. Och så tänker du, precis tvärtom. Där har du EX30. De har ju kommit ut med lite detaljer och nyheter. Allt eftersom här under de här kommande veckorna. Och lär väl fortsätta med det fram till den 7 juni. När de visar upp den här bilen. Och jag blir bara mindre och mindre imponerad. Först så... Kom de ju med med hur räckvidden ska vara. Det ska komma som bakhjutsdrift och fyrhjutsdrift och med två olika batteristorlekar. Som längst så ska man komma 48 mil enligt VLTP säger de. Det känns ju då uppenbart att de tänker sig att EX-30 ska vara en sekundär bil. Det ska inte vara den primära bilen. 48 mil tycker jag känns ganska lite på en primär bil.
0: Suvo också. De är inte så bra på Ruffmustån, Volvo och eh, kanske lite tyngre också. Det lite större hastigheter där så drar de ner den, räckvidden Ganska surrejält.
1: Det hjälper inte till. Samtidigt så kommer de ju längre med sina C40 och XC40 idag. Och då kan jag tycka att så här, ja men kom igen. Sen så kommer de med lite nya grejer. De pratar om en avskalad interiör. Eh, vilket verkar betyda, eller vilket faktiskt betyder nu då, att... Eh, den får ingen display.
0: Sluta!
1: Man har en 123 skärm i mitten. Du har dina detaljer så högst upp på den skärmen. Och där så får du en härlig vy att se utifrån. Eller vad man nu <laughs> säger. Men ingen display. Inte heller perfekt. någon head-up-display som standard. Vilket gör att det blir lite som med Tesla. Just också att man väljer att ställa skärmen lodrätt och inte vågrätt gör ju att spontant tänker jag att det måste komma ganska långt ifrån föraren. Hos Tesla Model 3 och Y så har man ju ändå skärmen vågrätt och det är precis bredvid dig. Nu blir det lite mer avstånd. De verkar sitta rätt högt upp förvisso vilket ska hjälpa till att se Volvo och säkert tänkt på det här och allting. Men jag kan inte låta bli att tycka att det ser lite märkligt ut.
0: Risken med EX30 är ju att den är allting annat än det som vi hoppades. Det vi säga den här nya moderna elbilen på en ny elbilsplattform utvecklar i på påhissingen, heter det väl? Men det kan mycket möjligt vara en bil där man har fått ta så mycket hänsyn till. Eh, vad heter den? säkerheten? 01, vad? 001. 001, ja. Det är väl eh, exakt samma plattform. Väl, det är ju så att eh, EX-19 är ju producerad på eller rättare sagt producerad. Den är inte producerad. Den har ju inte kommit ännu. Men den är ju gjord i, i, efter Volvos egna lilla plattform då som baseras på den här gamla SPA-plattformen som, som bensin, diesel och, och plug-in-hybriderna är på då va? Och eh, där skulle man ju bevisa sig själva att det, var, att det är där det händer. Det är där liksom svensk ingenjörskonst är the shit. Det ska också sägas att den här spa plattformen den togs faktiskt fram innan Volvo såldes av Ford för att den var... Den skulle göra det attraktivt. Det var där liksom värdet på Volvo låg då. Och sen så är det ju den man har utgått från när vi har gjort då i X90 och Polestar 3. Det har ju visat sig att det där blev ju ganska tunga bilar och kanske inte mega optimerade och så vidare. Resten av ett GLI. Världen, har fått förhålla sig till deras sån här jättemodulerbara elbilsplattform som, som är så bred så att det knappt går att säga att, att det är en och samma utan det finns liksom SEA1, SEA2, SEAI, SEAS, SEAC och det ska ju sägas då att jag får delvis ta tillbaka det att det är syster, helt syster till SIK C- 001 för att eh, eh, Seeker 001 och även Polestar 4 och Polestar 5 de baseras på SEA1-plattformen som då är för större bilar alltså det vill säga E-klass, eh, europeisk E-klass medan SEA2 som ju är då smart och eh, Volvo EX30, den är ju då eh, för D-bilar, alltså med kompakta bilar, eh, enligt den europeiska eh, klassen då. Eh, och D-bilar är väl... Eh, D-bilar är väl... Eh, Q, nu blir jag osäker här, men... ID3, är det en D eller C? Är det nog C-bil va? Ja, det skulle jag nog mer klassare så. Ja. Så det är, ju en, det är ju en liten bil i. Eller liten. D är ju. Stort liksom. Men C är en, en liten bil. Och EX30 ligger någonstans i mitten då. Alltså den, den har en jag tvekar lite på vad jag ska säga här nu det är, det är nog inte så mycket mig, det är fel på det och mycket Volvo, den har en liten identitetskris för man försöker liksom sälja in den som en liten bil som är stor ja. den ska alltså 30 då istället för 40 men ändå stor på insidan och sen så är det den här plattformen från Kina då som, som man, liksom, man får förhålla sig till jag tror att den här bilen är en självskotta kompromiss mellan olika viljor på olika kom- kontinenter. Och det här att jag tror inte alltså från svensk del, även om man skulle vara så himla teslifierad här, bara från svensk håll faktiskt. Jag tror att man skulle haft bättre självkänsla där. Men det här med att den ska vara någon display verkar ju vara en grej nu från vissa håll alltså.
1: Ja, jag tycker inte om det och det, det dödar i princip bilens för mig. Jag, jag, jag tappade intresset direkt. Också det här att Man kör med Harman Kardon-systemet- istället för Bowens Wilkins-systemet. Det har man ju tidigare gjort- Även i XC40 där Harmon Kardon var det högsta systemet. Ett helt okej okay system men inte så här märkvärdigt. Eh, Bowser-Wilkins-systemet i till exempel S90 och XC90 och det, det är ju fantastiskt. Och jag hade hoppats på något liknande. Men det kanske, alltså Volvo kan ju mer om hur marknaden ser ut än vad jag kan. Jag vill ha en, en mindre premium-SUV som jag kan använda som min primära bil. Det vill uppenbarligen inte marknaden ha
0: jag tror Man ska inte ge allt för mycket cred här. Va, vad är det som visar att Volvo kan marknaden?
1: Ja men alltså det är inte bara Volvo. Vi kan ju ta uh, alla andra också. Det finns ju ingen liten premium som är en bra primär elbil. Uh, hur, hur liten? Ja, men, alltså EX30, vi har uh, BMW iX1 och så vidare de här. BMW iX1 är en jättefin premium Men helt ärligt, som elbilen är den inte fantastisk.
0: Det finns fortfarande lite utvecklingspotential här och Volvo tog alltså inte den. Utan den skulle bli den här lilla stadsbilen som överhuvudtaget inte ska kunna få konkurrera mot den kommande storsäljaren som motsvarar då... Ja, det är ju egentligen EX60 då ju, naturligtvis. Det är ju, får man ju se om det kommer någonting emellan där nu om man liksom, eller så här, nej men vi, vi, vi har EX50 här för att vi helt plötsligt skulle minska storleken. Men bredda hjulbasen baserar, alltså relativt sådär, i vad man ställer om då lite baserat på att elbilar hela tiden lanseras nu som, ja de är, de är mindre men de är större. Så. Det är inte bara Volvo som gör den lanseringen så, utan... Nej, nej, absolut äh, inte. Volkswagen också uh... där med id 2 som är... Min, den, är min, den är som en pool på utsidan och Golf på insidan. Det
1: jag, det jag börjar lite fundera på nu, det, det är ju som sagt smarten här. Smart number one, eller vad den heter. Kanske skulle skippa liten premium SUV och bara köra lite rolig bil istället, för smart number one ska ju komma i Brabus utförande. Där är den. Du vet, jag har... Det och den har man ju sett. Ja. Den har de ju visat upp på e Expo, så den har ju mm. suttit i och som liksom vet ju vad jag kan tycka direkt så. Den har dessutom en före bara det. Revolution. Tyd
0: att jag är trygg i mina Audi-val där. Gud vad tråkigt. Alltid kör samma bil. För <laughs> att tala om det så har jag ju gått och insett att jag börjar ju bygga upp nu orimliga förväntningar på Audi A6. För att... Det gör vi nog alla. <laughs> ja, precis. Ska jag säga. Alltså måste... Alla går runt och väntar på det. Och så får den inte kosta en halv miljon heller. För blir utanför budget. Men eh, jag har ju gått och insett att jag är ju egentligen inte suvmänniska. Här kommer jag... Det var bara för, när jag var 40-årskrisen. jag nu är jag 41, vet, eller 42, eller vad det är. <laughs> och eh, då... Så. Nej, det var ju faktiskt ET7 som jag körde och bara kände, alltså sedan fast då gärna med bagagelucka, det vill säga en, en, en då som vi får säga som svenskar, en kombi av den. Och så bara kände jag, okej, okay, och så Audi, oh, men A6, det är ju det jag har gått och väntat på hela livet. Och så den formen, ny plattform från Porsche, alltså wow. Wow. Nu
1: sitter alla och, som lyssnar här och bara Ja, vi vill ha kombi. Äntligen har du ju också fattat det. Ja. Ja. Jag har inte gjort det än. Jag har lite mer eh, SUV, kanske sedan. Men ja. kombi är ju verkligen något vi har väntat på. Och så,
0: A6 ser riktigt snygg ut. Det som är så fint med A6 han är ju att de, de har ju lyckats släppa den och visa den just som kombi då. Och de här linjerna, allting är ju Perfektion. Inte som, du vet, Mercedes-kombis. Där de släpper sig en sedan. Mercedes har alltid varit sedan. Mercedes är liksom sidan Och sen, sen har de bara lagt på någon liksom, klistrat på någon hundkoja där bak. Och det ser ju för jävligt <laughs> ut. så. Eh, det finns ju... Det, det, nu har det kommit vissa Mercedes-kombis som känns som att... Men det var ju verkligen så här, Men Alltså, du, du ska ta kvar de här sidanlinjerna och sen bara trycka ut. Äh, det ser så konstigt ut. Men, men A6, wow vad den är rätt som herrgårdsvagn.
1: Jag tror att den kommer bli riktigt populär i Sverige för tjänstebilsförare. Det tror jag också om, om, om
0: för de företagen där man faktiskt kan prångla in den. För att det ja, kommer precis. Kommer den, kommer bli,
1: den kommer inte vara Ja, grattis. och det
0: har inte det här behovet att... För att man ställer ju om strategin där igen där för något år sedan om att... Nej, nu bestämmer vi oss en gång för alla att Audi är vårt lyxmärke. Utan att det blir obscent Alltså det vill säga Porsche. Porsche är ju det är lyx. Men det är också någonting helt annat. Det är, ju en, det är ju en identitet. Det är ju nästan så att du måste ansöka om att få gå in i Porsche och återförsäljare. Sådär. Och jag menar, Volkswagen har ju Ducati. De har ju... Vad heter de här blåa bilen. Men som kör jättesnabbt. Bugatti, ja just det. Bugatti? Ja, just det. Jaha, alltså, okay. de, har ju, de, de har ju lyxbilar. <laughs> de har ju lyxbilar. Snabba lyxbilar sådär. Överallt högt och lågt Volkswagen. Men, men just det här för någonstans fortfarande... Eh, människor som inte är herrgårdsägare liksom. så, så ska Audi vara det här märket, premiumärket Volkswagens premiummärke och det tror jag man kommer, därför kommer man nog inte vara rädd att ta betalt heller, för att vet, försäljningen kan alltid gå ner till Volkswagen-nivå annars då, men något som inte är Volkswagen-nivå utan snarare eh, ja, vilken nivå är Toyota, Beyond Zero 4 vad är detta, Toyotas första elbil som ska hävda sig på marknaden?
1: Ja, det kan man ju egentligen fundera. Vi har ju inte haft så mycket att göra med Toyota på podden här och det är ju helt enkelt för att vi inte har haft så mycket att säga om men nu så har de ju sin BZ4X och jag tänker att medan jag kör den så tänker jag att det också är också perfekt att prata lite om Toyota och allt runt dem och deras elbilar här. För de har ju satsat jättemycket på vätgas och tycker det är jättespännande och så. Det, det har ju kanske inte resten av marknaden tyckt utan de har ju kanske tyckt att bil, batteribilar är det bättre valet och... Där får man ju ändå säga att Toyota har lyckats väldigt bra med sina hybrider. De har haft hybrider i hur många år som helst och batteriteknik kan de ju. Vissa menar ju på att de inte kan det. Men det är ju inte sant. Toyota är ju riktigt bra på batteriteknik. Men sen kom ju egentligen den här första elbilen, Beyond Zero 4X. Och Den har ju fått massiv kritik för att den inte går så långt som den ska. Enligt motor.nos vintertest som vi pratade om när det gjordes av så skiljer det över 35% mellan VLTP-räckvidden och den faktiska räckvidden. Den var den största förloraren i det testet. 35% är jättemycket. Man pratade också om begränsningar i snabbladdningen. Att det bara gick och snabbladda två gånger per 24 timmar. För sen så begränsades hastigheten för bilen. Och det gjorde man ju för att skydda batteriet och så. Man angav storleken på batteriet brutto. Och räknade räckvidden utifrån det. Så struntade man lite sådär i nettostorleken. Och det så kan man ju inte göra. Utöver allt det här, det här tycker jag är jätteroligt för Toyota är ju så sagt världens största biltillverkare. Så ramlade ju hjulen av på bilen. Så Toyota var ju tvungen att återkalla de här få bilarna som faktiskt hade blivit sålda. Det gick så illa att i Norge så fick man faktiskt lämna tillbaka sin BZ4X om man ville. Toyota köpte tillbaka bilarna. Så det har verkligen varit en kaotisk historia för Toyota BZ4X och Toyota i övrigt när det kommer till elbilar då kan man ju tänka sig att ja, men det är, nu har de ju fått ordning på det här. Men det har de ju egentligen inte. För bara för två veckor sedan så gick en chefsforskare på Toyota Jill Pratt ut och sa att alla batterier de borde gå till hybrider för då används de till fler bilar och kan, då kan fler bilar gå över till att vara mer miljövänliga Jag tror än man ska hända sånt det är lite så uttalande?
0: Vilken makt tror man att man har egentligen? Man är ju, det, 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 är ju,
1: det är ju luft. Ja, det, det, det är jättekonstigt för det enda man gör det är ju att visa att vi vill inte satsa på elbilar. Men man har ju en modell nu och även i hos Lexus så har man ju en version av den här modellen nu så att nu finns de ju på elbilsmarknaden och då borde ett sånt uttalande aldrig få gå igenom hela vägen ut i press men de försöker ju också nu när de har kommit med den här nya modellen också att täcka över de här grejerna och säga ja vi vet att vi kanske inte gjorde helt rätt men nu har vi tänkt om och vi har kommit tillbaka på nytt och i första sidan i det här pressmaterialet som jag har fått så är det ett par punkter om vad det är man har gjort Eh, och då är det ju saker som att man har optimerat räckvitsbufferten så att den inte ska vara så stor som den var tidigare man har satt in en procentmätare i fördelsplayen för det hade man inte tidigare då hade man bara en sån här soppamätare i princip som visade eh, hur mycket batteri man hade vilket kanske inte är helt optimalt i en elbil man har utökat till fyra laddningar per 24 timmar och Fyra laddningar jag ska säga, cirka fyra laddningar. Det är 170 kilowattimmar som du kan ladda på 24 timmar. Energiförbrukningen som man visar i bilen. Hur mycket bilen gör av med. Det här tyckte jag var så konstigt. För tidigare så visade man alltså energiförbrukningen. Och sen så gissade man lite laddförluster. Och så visade man den förbrukningen. Vilket gjorde att förbrukningen i bilen blev ju skyhög. Och jämfört med övriga konkurrenter så vart ju BZ4X en riktig elektronslukare. Så nu har man tagit bort den här gissningsleken. Och så har man liksom faktiskt visat vad bilen drar. Vilket är det jag kan tycka att man förväntar sig av färddatorn. Inte att den ska gissa laddförluster också när man väl stannar och laddar.
0: Det var lite så ärligt på något sätt som gick fel. Ja men lite så. Och då hade man kunnat visa som laddförlust istället som en intressant... sak om att få ja, upp ögonen för det. Alltså.
1: Precis, det hade ju varit ett bättre sätt att göra det på. Eh, men inte inbakat i förbrukningen på det viset. Men ja, det var det man gjorde. Om vi ska prata lite om bilen då... Eh, det, det, det är ju inget att skryta med. Det är plastigt i princip överallt. Det är blandat med pianolack och så, riktigt sådana här hårdplast som jag knappt förväntar mig i de billiga MG-bilarna. Du vet, de här knottriga riktiga hårdplasten med lite vaskant sådär.
0: Som så man är nästan rädd att de ska krackelera när det blir ja. för kallt typ.
1: Ja, men precis. precis. Det, det är så billigt där. Förarmiljön är rätt trång. Man sitter lite som i en ska vi säga cockpit liknande det är ett ord vi tycker om att använda som journalister men eh, det är väldigt tydligt hur du ska sitta vart du ska titta eh, du har också så här en förardisplay som är väldigt långt bort ifrån dig som, och du tittar över ratten så att den är ju i någon sån här mellanformat den är ju inte lika högt upp som en head-up display men den är inte lika långt ner som en normal förardisplay utan den är någonstans där i mitten eh, känns lite konstigt Första timmen men sen så tyckte jag faktiskt att det var riktigt trevligt. Det är inte heller något kraftpaket i den här bilen. Det är AVD-versionen som jag kör. Den finns även så framljusdriven. Och den som jag kör, AVD då, 160 kilowatt. Dubbla motorer. En förbrukning enligt VLTP på 17 kWh per 100 km. Och en räckvidd på strax över 410 km. Det är inga märkbara siffror. Det är ingenting som är särskilt intressant liksom så. Däremot så kan jag nog tänka mig att den är runt 17 kW per 100 km i förbrukning också. För att det är ganska lätt att ligga på motorväg under 20 kWh. Jag har ännu inte gjort något faktiskt räckvidstest med den, men av det jag har kört så den verkar ändå rätt snål. Men... Det finns ju inte så mycket motor att göra av med. Liksom. så Det säger sig själv då. Batteriet 71,4 kWh brutto. 64 kWh netto. Det var ju här som de använde sig av 71,4 kWh. För att eh, visa hur bra och stort batteri man hade. Och hur långt man kunde komma. Men det, det är ju ganska onödigt att veta vad brutto är. då Men Det är ju netto som är användbart som vi är intresserad av. Och varför... Gör de alla de här kompromisserna? Varför har de gått ut och sagt? Varför har de hamnat i det här problemet? Med att etablera sin elbil. Alla vi som kör elbil idag. Det, det är liksom inga. Det är, inga intressant, det är ingen intressant elbil. Jo, de har ett batterigaranti på 100 000 mil. 100 000 mil. Eller 10 år. Det här spontant tänker jag att som taxiförare så måste du ju bli eld för det här. För det är ju bara de som kommer upp i hundratusen mil på 10 år. Men det är ju därför man har gjort så otroligt mycket konstiga saker som att begränsa snabbladdning eh, per 24 timmar. Eh, att man har valt att ha en väldigt stor buffert på batteriet och det. Det är ju fett. Man ska fortfarande kunna lova 70% av batteriet. Efter 100 000 mil.
0: Det är slut på Toyota Corolla då på Bolt. Det får man väl säga va? Jävla <laughs> ja, fina bilar. Där. De går och går och går om också. Och, och det är ju
1: precis det som är tanken ja. med Toyota BZ4X tror jag. jag. tror inte att någon som är intresserad av elbilar på det viset. Eller liksom som har elbil idag är intresserad av att köpa en Toyota BZ4X. Och de som köper en Toyota BZ4X det är de som åker runt med My Toyota is Fantastic klistermärke på bagageluckan idag. De som funderar på att byta upp sig till en ny Toyota för att Toyota är det enda bilmärket som finns för dem. Och så går de in i hallen och så ser de en hybrid och så ser de en elbil och så tänker de att ja men elbil det kanske skulle, det skulle vara intressant och så tar de den istället för hybriden. Vilket ju såklart är en fördel. Jag tror att det är de personerna som i har det här tunnelstegendet och det är bara Toyota som finns. Alla andra märken är helt ointressanta. För dem kommer BZ4X vara en fantastiskt trevlig bil. För oss andra som skulle kunna tänka oss andra märken så, så är BZ4X inte ett alternativ riktigt. Den börjar på 579 000 kronor. Och exemplaret jag kör kostar 695 000 kronor. Då är det ju AVD fullspetad med all lullullutrustning och det. Det är jättemycket pengar. Och det finns andra bilar jag direkt tänker på för de priserna som inte heter Toyota. Men som sagt, för de här Toyota-fans-skaran som är väldigt stor. Det är som sagt världens största biltillverkare och det är många som älskar Toyota. Och inte kan tänka sig något annat än Toyota. För dem är BZ4X-framtiden.
0: Det lät ju lite. Ja, där var det. Framtid. Era era fantastiska Toyota-framtid. Jag jag tror helt ärligt att det är
1: därför bilen finns och jag tror att det är de som kommer vara intresserade av den här bilen. För att de går in i hallen och tänker att nu ska jag köpa mig en ny Toyota. Och så bara, ha elbil? Ja, det kanske skulle vara inte spännande och intressant. De kommer inte gå till hallen bredvid och se liksom, Tesla, Polestar eller vad, vad det nu handlar om. Utan det är Toyota. För de de vill ha driftssäkerheten som Toyota alltid har stått för. Och som jag ändå får säga fortsätter stå för i BZ4X. Och jag menar, det är en skön bil att köra. Det är absolut inget fel på den så. Men... Den har ju lite konstiga begränsningar. Ja, det är ju som... väldigt
0: dyrt. Alltså, det måste ha den dyraste fyrgustrivna bilen i alltså icke-lyxklass. Liksom. Elbil. Ja, det, det, det vet jag inte. Volkswagen uh... börjar ju till exempel på 660 000.
1: Nissan Ariya börjar väl också runt 580 000. Men det är ju direkt en mycket trevligare bil. Bara man
0: sätter sidan. I... Polstad 674 000 fyrgustrivna. Skoda e 675 Och detta är ju en bil som är betydligt lägre... Man får mycket plast för pengarna så att säga. Det får man. Vad är det som är på sidan? Jag tror att det var typ av krockar och lagar. Men det är någon designelement så att den är svart på sidan. Du tänker på de där plastdelarna? Ja.
1: Ja det är, det är ju plastdelar. Så det är, är en design. Det, det... Det, det är så det är. Det, det är ja. dem. Mm, okay. uh, är, är plast läge... på
0: utsidan, plast på insidan. Liksom.
1: Jag tycker att det är en jätteful bil. <laughs> det, 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 ja, det, alltså, det går inte att säga på något annat nej. vis eh, med rätt färg så kan det se helt okej okay ut, jag har fått den i vitt och eh, när man har stora pl- svarta plastsjok på bilen då då ser det ju bara ihop som, alltså, ihoplappat ut det, det är liksom ja men det här sitter tillfälligt här med medan vi väntar på att nya delarna ska komma nej det här är faktiska designen på bilen, det är lite spännande eh, som sagt på elbilsveckan.se så kan man se en bild på den men eh, no, jag hade nog inte valt vit om jag skulle köpa en BZ4X. Jag hade nog inte valt en BZ4X från början. Eh, för att jag åker inte runt med MyToyota, det är fantastiskt. Men för den som gör, grattis. Du kan nu köra elbil.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
0: Tack för den genomgången Kristoffer. Nu har du genom din goda konsument, ja, konsumentjournalistik, Jag vill på att säga konsumentteknikjournalistik, men det är du också. Kan man ju säga här är säljbilar. Så har du alltså räddat en hel del människor från att köpa en, en bil som de kanske inte skulle uppskatta så mycket. Lite beroende på vilka behov man har. Och när man är ute och kör så behöver man ju ladda och inte helt eh, ovanligt är att ni stöter på veckans sponsor då som är Camp Power.
2: Tänk om det är lika lätt att ladda sin bil som att köra den. Med Chempowers modellära och skalbara laddsystem laddas elbilar och andra elfordon snabbt och enkelt. Med dynamisk laddning minimeras laddköerna och du kan lätt skala upp antalet laddstolpar. Du känner igen Chempowers unika laddstolpe på den smala formen och den bågformade stödfjädern för lätt hantering av laddkabeln. Skannar du QR-koden ser du hela tiden laddstatusen medan du handlar eller kanske tar en fika. Du hittar Chempowers snabbladdare på ett flertal laddstationer runt om i landet. Kempower erbjuder laddtjänster för bland annat bensinstationer, depåer, butiker, fastigheter och laddoperatörer. Kontakta Kempower på kempowercom sweden För en smidigare laddupplevelse, ladda med Kempower.
0: Tack för det, Kempower. Veckans avsnitt är... I sitt, i sitt slut, i sitt enda i sitt, jag vet inte alls vad jag försökt säga här, men slut är det i alla fall och ni når oss på info at skulle ni vilja mejla Kristoffer så är det Kristoffer med ch och 2f at och jag, jag heter ju SE efternamn så varför inte mejla SE att Vi hörs och vi syns nästa vecka, hej! Hej på er!